0: Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal los trata este 28 de noviembre del 2023? ¿Cómo va su día? ¿Cómo va su tarde? Cuéntenmelo todo. Estamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, donde todas las voces son escuchadas. Y el día de hoy tenemos un programa lleno de color literario, como pocas veces. Les aseguro que habrá de todo y nos la pasaremos muy bien juntos, sobre todo eso. Nos la pasaremos muy bien juntos. El día de hoy, como les comentaba, tenemos invitados, color literario con nuestras invitadas, Karina Radivanuik, de Argentina. Ella nos platicará de su trabajo y además... Nos compartirá su, sus letras Igualmente el día de hoy Escucharemos a Poesía de Morras Con nuestra campaña permanente Contra el maltrato a, hacia mujeres y niñas Contra el maltrato y violencia Hacia mujeres y niñas Así que tenemos un programa Lleno de color literario donde más nuestros consentidos de toda la vida Sí, la doctora Fiona María Virginia de León El doctor Guillermo Holguín Eli, Mario María Elena Cano Bueno Ustedes ya saben nuestros consentidos el día de hoy, aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y sobre todo, todas las voces son escuchadas. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Recordemos que en las efemérides de noviembre, una fecha que no podemos olvidar es el 25 de noviembre. Bueno, es mi... es mi cumpleaños, también es cierto, pero... bueno, también es el día del peatón, eso es cierto, pero la efeméride que vamos a recordar y que recordamos permanentemente aquí en De Todo Para Todos, donde su, tu voz se escucha, es el día 25, el día naranja. Día para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Por eso aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos nuestra campaña permanente en la que leemos a Poesía de Morras. Búsquenlas en Facebook a estas talentosas escritoras que eh, de varios países convergen aquí con sus escritos, todos abogando por la mujer, por la libertad y por la necesidad de expresarnos. Comparto de Poesía de Morras. Con mis ojos suplicantes y mis labios consumidos te he dicho, quiero pertenecer al mundo, feliz, ignorante, vulgar. Satisfáceme con tu ausencia para poder descansar, que cada noche, al dormir, no paro de lamentar. ¡Suéltame! Solo quiero dejar de pensar, que la tristeza me consume y siento que no puedo, y no puedo, y siento que no. Aurora. Estado de México, poesía de morras. Igualmente, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, sabemos que nuestras colaboradoras siempre nos apoyan con sus textos, con sus poderosos textos y también con sus investigaciones. Una de nuestras colaboradoras más asiduas y consentida de todas es Fiona con su cápsula de la risa.
1: Hola, muy buena tarde. Les saluda la Doctora Fiona y Gaby, es un placer estar en tu programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y hoy les voy a platicar sobre los mitos y realidades de comer huevo. Y esta es la primera parte. Hay un gran mito: dicen que el huevo rojo es mejor que el blanco, pero ambos tienen los mismos nutrientes. Más bien, es cómo fue criada la gallina y alimentada. Está el huevo convencional, el huevo común, que son de gallinas enjauladas o de corral, que no tienen acceso a comida natural, no comen plantas ni insectos, y las alimentan con granos y puede que le agreguen proteínas, y son los que compramos en la tiendita, en el súper o en el mercado. Están los orgánicos, que dan las gallinas que andan libres en la naturaleza y su alimento es sin pesticidas y fertilizantes artificiales. Pueden tener más omega 3. Los huevos de pastoreo o de campo son los mejores porque las gallinas crecen en la naturaleza y al estar expuestas al sol tienen gran cantidad de vitamina D y más grasas saludables. Hay otro tipo de huevo en el mercado con etiqueta que dice enriquecido con omega 3 y es debido a que se alimentó a las gallinas con semilla de chía, semilla de linaza y granos saludables. Un huevo contiene de 6 a 8 gramos de proteína, un 75% de grasas buenas, insaturadas y aminoácidos para crear músculo. El huevo es un superalimento con propiedades medicinales. Bueno, pues hasta la próxima cápsula. Muchas gracias.
0: Gracias, doctora Fiona, gracias por compartirnos todas las ventajas de comer huevo... ...y también los mitos alrededor de este alimento tan peculiar. Les confieso algo, a mí no me gusta el huevo. Ni frito, ni crudo, ni nada. Nada más olerlo me descompone. Y cuéntenme, ¿a ustedes les gusta el huevo? ¿Cómo lo comen? ¿Sabían todos los tipos de huevo que hay? Estos huevos que nos ha comentado la doctora Fiona. Bueno, pues ya sabemos... Y les recuerdo que en, de, que en Reír para Vivir, donde se acercan a tu sueño, están en colecta de tapitas. Pronto será la gran colecta final y va a haber posada. Por lo pronto los invito este fin de semana a ir a la Glorieta de Etiopía con la doctora Fiona, que es reportera del rock and roll, a colecta de tapitas. Y muy pronto habrá gran posada donde seguramente encontrarán al doctor Guillermo Olguín, a Vera Blanco, a la doctora Fiona y quizás, quizás a cierta locutora de Rao, Radio Alfa Omega. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. No acepto el ahora, y me empaña los ojos lo que será mañana. No seré y tampoco será. Añoro ese abrazo roto que no nos dimos antes de irme. Esas palabras candentes que mi mente se imagina. Esos ojos, llenos de un sol muerto que no alumbra. No sé empezar sin nada. Y sin embargo, ese es el inicio de todo. Tefi Henao, Cali, Colombia, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos Donde Tu Voz se escucha. Ya están llegando sus mensajes. Eso me encanta. Que aún antes de que empecemos, ya estamos. Con sus mensajes. Katy Gómez desde las 4 en punto nos pone aquí. Gaby, ¿dónde estás? Ya quiero escucharte. Gracias, gracias, Katy. Como siempre. Nini nos dice, también muy puntualita. Éxitos, Gabriela. Gracias por compartir. Muchas gracias. También tenemos a Lucy Trejo que nos dice. Gaby, te extrañé. ¿Cómo te ha ido? Saludos. Gracias, gracias. Y a continuación... Tenemos más voces de mujer, palabras fuertes que resuenan en una de nuestras voces consentidas y más amada, la de María Virginia de León, con su cápsula Palabras de Mujer.
2: Me da mucho gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula. Palabras de Mujer. Hoy se trata de Catherine Bigelow, directora de cine, guionista y productora estadounidense. Primera y única mujer que ha recibido el Oscar a Mejor Dirección. Conocida por películas como le llaman Body, La Noche Más Oscura y la ganadora de seis Oscars y dos Baftas en Tierra Hostil. Nació el 27 de noviembre de 1951 en San Carlos, California. Hija única de Gertrude Catherine Larson, bibliotecaria, y Ronald Elliot Bigelow, director de una fábrica de pinturas. En su adolescencia quería ser pintora, por lo que ingresó en el Instituto de Arte de San Francisco en 1970. Recibió su licenciatura en Bellas Artes en diciembre de 1972, y algunas de sus obras fueron expuestas en el Whitney Museum de Nueva York. Se matriculó en la Universidad de Columbia, donde estudió cine. Ahí rodó su primer corto, The Set Up. Miembro del grupo Art and Language, editó la revista semi-teórica Semiotext, apadrinada por Oliver Stone y James Cameron en distintas fases de su carrera. Intentó articular una visión moderna de los géneros tratados a partir de unas pautas clásicas, decantándose por los tonos sombríos oscuros. Su primera película fue The Loveless, donde debutó el actor Willem Dafoe. En 1987 logró reconocimiento con la película de terror Los viajeros de la noche. En 1991 dirigió Le llaman Body. Protagonizada por Kenu Reeves y Patrick Swain, con lo que obtuvo un gran éxito tanto de la crítica como del público. Entre los años 1995 y 2000, realizó tres películas, Días Extraños, El Peso del Agua y K-19. Dirigió a actores de la talla de Harrison Ford, Juliette Lewis, Sin Penn, Ralph Livnes o Liam Nelson. Su gran año fue el 2010, ya que consiguió el Oscar a la Mejor Directora por The Heart Locker, siendo la primera mujer que ganó en este género. También logró el Oscar como Mejor Película. En 2012 dirigió el film de suspenso Zero Dark Thirty sobre la persecución del líder de Al Qaeda Osama bin Laden tras los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Durante 2017 rodó el drama Detroit sobre los suburbios y los disturbios ocurridos ahí en 1967. Entre los premios recibidos destacan Globos de Oro en 2009, mejor película dramática The Heart Locker y ha sido candidata en varias ocasiones. BAFTA en 2009, mejor película The Heart Locker y mejor director. Gremio de directores de América en 2009. Mejor director, por la misma película. Entre sus frases, escuchemos. Uno debe hacer juicios morales para uno mismo. Llegará un momento en que el mundo mirará hacia atrás a la vivisección moderna en nombre de la ciencia, como lo hacen ahora para quemar en hoguera en nombre de la religión. No puedo quedarme afuera y ser otra persona. Si sí existe una resistencia específica a que las mujeres hagan cine. Elijo ignorar ese obstáculo por dos motivos. No puedo cambiarme género y me niego a dejar de hacer cine. Quizá, lo único a mi favor es que soy muy tenaz. No tomo un no muy bien. Un viaje para las mujeres, no importa qué camino sea, política, negocio, cine, es un largo viaje. No creo en la censura de ninguna forma. Algo se vuelve personal cuando se desvía de la norma. Muchísimas gracias, nos escuchamos muy pronto.
0: Muchísimas gracias María Virginia de León por recordarnos a la gran Catherine Bigelow, que precisamente ayer fue su cumpleaños, y aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, la recordamos. Mil, mil gracias María Virginia, gracias por compartir con nosotros. <música> Y es que te amo, te amo con todas ganas, te amo con todas las sonrisas que hemos compartido, te amo con la profundidad del mar, con la inmensidad del relieve, con la fresquedad de una tormenta después de la sequía. Son días de amarte tanto que a veces no se puede creer un amor tan puro y verdadero. Perdón, mujer, por ser tan fiel a tu ex ser, a tu piel, a tu existir. Cintia, Ciudad de México, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. El día de hoy tenemos música de Ducho Lucho Dalla. Él es italiano, cantautor italiano, y vamos a escuchar Atentia Lupo. Boom. Escuchamos Atenti al Lupo de Lucio Dalla, cantautor italiano. Él nació el 4 de marzo del 1943 en Bolonia y falleció en Montreux el 1 de marzo del 2012. Tuvo más de 50 años de actividad artística y entre sus canciones más reconocidas están Atenti al Lupo, Caruso, Balabala Valerino y Tutala Vita. Inició en Roma como claretinista y pianista en un grupo de jazz romano. Después grabó con la RCA su primer álbum, 1999, esto fue en 1963. Y así empezó una gran carrera. Él fue un gran cantautor italiano y colaboró con... Francesco Di Gregori, Vasco Rossi, Zucchero, Luciano Leambugui y en 2004 participó en el disco colectivo Neruda en el Corazón, al celebrarse el centenario de Pablo Neruda. Así pues, escuchamos a Lucho Dala con Atentia Lupo. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. No sé a dónde se fueron los últimos seis meses. Ahora estoy aquí, rodeada de verde y cantos de aves. Un no sé qué, una llama que siento me arde dentro vibrante, tibia, energetizante, dejé de sentir los ojos pesados, borracha de ritmos y de ilusiones, que la vida me permita aprender de la tierra, que la tierra me permita aprender de ella la perseverancia, la paciencia de esperar muchas lunas antes de tener fruto. Ana, San Miguel de Allende, Poesía de Morras Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, y tenemos varios comentarios a ah, eh, Yacer, lo felicitamos porque tiene el diploma por su participación en el programa de radio Atrapando Musas, nos lo comparte, gracias, Nini nos dice, muchas gracias María Virginia por compartir, Irene, linda tarde para todos, Katy Gómez, Constefiona, ¿cuándo es la superposada? Quiero ir, quiero darte un abrazo a ti, al doctor Guillermo, a Verita y a Gaby. ¿Dónde? ¿Cuándo? Dime. Y llevo un costal de tapitas. Muy bien. <ríe> Constefiona, tal cual, así con muchos signos de admiración, va el mensaje de Katy Gómez. También nos dice Irene, bella poesía de morras. Muchas, muchas gracias. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y vamos a escuchar algo de... La India, en la voz de nuestra querida madrina Elizabeth Martínez y de
3: Mario Hernández. Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez
4: y Mario Hernández.
3: De la tradición oral de la India, ¿dónde está el décimo hombre?
0: Estamos aquí de regreso en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Esperemos, crucemos los dedos, que escuchemos a Elizabeth Martínez y Mario Hernández con El Décimo Hombre. Un
3: saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez
4: y Mario Hernández.
3: De la tradición oral de la India, ¿dónde está El Décimo Hombre?
4: Eran diez amigos. Todos ellos eran muy ignorantes. Decidieron ponerse de acuerdo para hacer una excursión. Querían divertirse un poco y pasar un buen día en el campo. Prepararon algunos alimentos, se reunieron a la salida del pueblo al amanecer y emprendieron la excursión.
3: Iban caminando alegremente por los campos, charlando sin cesar entre grandes carcajadas. Llegaron frente a un río y... Para cruzarlo, cogieron una barcaza que había atada a un árbol. Se sentían muy contentos, bromeando y chapoteando en las aguas. Llegaron a la orilla opuesta y descendieron de la barcaza.
4: Estaba siendo un día estupendo. Ya en tierra, se contaron y descubrieron que solamente era nueve. Pero... ¿Dónde estaba el décimo de ellos? Empezaron a buscar al décimo hombre. No lo encontraron. Comenzaron a preocuparse y a lamentar su pérdida. ¿Se habrá ahogado? ¿Qué habrá sido de él? Trataron de serenarse y volvieron a contarse. solo contaban nueve. La situación era angustiosa. Uno de ellos se había extraviado definitivamente.
3: Comenzaron a gimotear y a quejarse. Entonces pasó por allí un vagabundo. Vio a los hombres que otra vez se estaban contando. El vagabundo descubrió enseguida lo que estaba pasando. Resulta que cada hombre olvidaba contarse a sí mismo.
4: Entonces les ríe, propinando una bofetada a cada uno de ellos y les instó a que se contaran de nuevo. Fue en ese instante cuando contaron diez, y se sintieron muy satisfechos y alegres.
3: El décimo hombre no era una nueva adquisición. Siempre estuvo allí, como el ser que reside dentro del ser humano. Nunca ha estado ausente. En cuanto se disipe la OFU. Ofusión...
0: Muchísimas gracias Elizabeth Martínez y Mario Hernández por compartir con nosotros. Y gracias a todos los radioescuchas por su paciencia. Como saben, estos son los riesgos de la transmisión en vivo, pero lo hacemos con todo cariño para todos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. ¿Qué amor tan apasionado sentía? Era una triste mentira, todo era unilateral. No me amabas y yo no me amaba. Comencé a darme cuenta de la verdad. Poco a poco fui cambiando a voluntad. Me sigue pesando olvidarte, pero me amo más a mí que ese recuerdo tuyo. Hoy decido dejar ese amor, que únicamente me consume. Digo adiós a todo. Nat, 17 años Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz escucha. Y sobre todo, todas las voces son escuchadas. Y tenemos mensajes. Nos dice Katy Gómez, no te preocupes, Gaby, te espero todo lo que necesites. Y también tenemos a Nini que saluda a Irene Ortega. Irene que le responde a Nini, saludándola. Nos dice también, Irene, gracias por el saludo. Elizabeth y Mario, gracias por compartir. Nine, Nini, Elizabeth y Mario Hernández, gracias por compartir. Y ustedes dirán, si pusimos a nuestra madrina Elizabeth Martínez, ¿quién viene? Por supuesto, nuestro padrino, Guillermo Holguín.
4: Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Holguín Castro y el día de hoy les quiero compartir un poema escrito por el gran poeta Efraín Huerta titulado Paseo 1. Ahorita vengo, voy a dar un paseo Alrededor de mi vida Ya vine
0: Excelente Guillermo Cierto Los mini relatos Y poemínimos de Efraín Huerta Te sientan a la maravilla Con tu peculiar estilo narrativo Mil mil gracias por compartir Continuamos en De todo para todos Donde tu voz se escucha Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. He sabido que muchos le huyen y lo entiendo. Es muy franca y aparece cuando menos te lo esperas. Te toca fuertemente en tus peores miedos y al mismo tiempo en tus mejores deseos. Solo es dura. Pero una vez que comprendes su belleza, soledad, mi querida soledad, será también tu más preciada compañera. Elizabeth R. Steady Iztapaluca, Estado de México, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Irene nos comenta, bravo Guillermo Holguín, bellas letras de Fraín Huerta, estuvo bueno el paseo. Y Nini nos dice, doctora Holguín, bellas letras, felicidades. Cati Gómez nos dice, Elizabeth Martínez, amo tu voz, me encanta cómo narras. Manu también lo hace muy bien. Y también tenemos a Lucy Trejo que dice, saludos a los padrinos. A Elizabeth Martínez, a Guillermo Holguín y también a Mario Hernández. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y a continuación vamos a escuchar otra de las otro de los grandes éxitos de Lucho Dala, Caruso.
5: Vorrei una camera. No, si come? No, si Vorrei una camera. No, non ho si, capito come. Oh. Vorrei una camera. E tira fuerte el vento, su una vecchia terraza davanti al golfo. Dice: Orienta, un uomo abraza una ragazza, dopo que había pianto, y si la voz, e ricomincia al canto. No tanto tanto el Vide le luci en mezzo al mare, pensó le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. el il dolore nella musica, si alzó dal piano forte, ma cuando vide la luna uscire da una nuvola, gli más più dolce anche l'amore. negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affocare e voglio bene, sai,
6: ma tanto tanto
5: bene, sai, e Sciona el sangue de la Potenza de la lirica. Dove ni drama es falso. Que con un po' de trucos y e con la mimica puoi diventare un Chi che ti guarda, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri, così diventa tutto picco, anche le notti là in America, di e volte vedi la tua vita come la scia di un nero. che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto, te voglio appena assai, ma tanto tanto bene assai,
0: Escuchamos a Lucho Dala con Caruso, uno de sus grandes éxitos. Y hablando de personas exitosas, de personas creativas y que cautivan, tenemos una escritora excelente como nuestra entrevistada al día de hoy. Ella es de Argentina, ella es Karina Radivaniuk y viene a visitarnos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Bienvenida, Karina, qué gusto.
7: Hola a todos, son a tu audiencia, ¿qué tal están?
0: Muy contentos de tenerte aquí y cuéntanos, para que todos nuestros radioescuchas te conozcan, ¿quién es Karina? <tose>
7: Bueno, Karina es técnica en radiodiagnóstico, especializada en mamografía, eh, es mamá de dos hijos, de 18 de Ignacio y de 23 de Julieta. estoy casada y eh, soy una mujer que escribe y que expresa sentimiento. A mí no me gusta decir que soy escritora, soy una mujer que escribe. Y
0: hey, cuéntanos, ¿qué te gusta escribir?
7: Bueno, estoy en proceso de una novela con erotismo y con una mafia eh, enfocada en político. Eso está en proceso, tengo varios cuentos, eh, uno de mis cuentos fue publicado en la antología Los Gritos de la Tierra, gracias al trabajo de Estela Nabone, quedó seleccionado, y bueno, la verdad que colaborar con esa antología en defensa de lo que es el medio ambiente me sacó de la zona de confort y, y me encantó. Eh, espero que puedan ustedes leer el cuento, el legado. Es precioso.
0: Y cuéntanos, ¿cómo fue el proceso para escribir ese cuento para la Antología de los Gritos de la Tierra?
7: Bueno, mira, yo te cuento. Cuando me postulé, eh, la verdad que yo no escribía. Tenía en mente eh, varias cosas, pero no sobre el medio ambiente. Así que tuve que ponerme a investigar, eh, tuve que buscar información en la Facultad también de Biología, y como soy amante de los libros, dije, bueno, tengo que poner los libros, tengo que poner algo que dé esperanza, y también que sea de relaciones de, de familia, y por eso me volqué a este cuento, donde tiene de todo un poco, y donde hay una leyenda muy linda, que cambia de nombre con cada país, eh, nosotros lo conocemos acá en Argentina como el árbol de la vida, pero en otros países eh, eh, se conoce con, con distintos nombres. Y la verdad, eh, fue un trabajo eh, bastante arduo porque hubo que intercalar muchas cosas, eh, pero bueno, se pudo, gustó y quedó, porque había mucha gente que, que presentó sus escritos,
6: y bueno, a Estela le gustó la propuesta y quedó seleccionado mi cuento.
0: Excelente. Y cuéntanos, como ¿de qué va? ¿De qué trata? Sí, por favor. Bueno, el, el cuento trata sobre una herencia, sobre una nieta. Eh, son cuatro nietos, eh, los cuatro nietos reciben un
7: libro, un libro cada uno. Eh, Casio recibe un libro sobre puentes y porque es arquitecto eh, La hermana de Casio recibe la, el recetario de cocina de la abuela Porque es chef y ella quiere ganar su estrella Michelin Entonces la abuela le deja los secretos de, de sus recetas en ese libro eh, después tiene otro nieto postizo que se llama Ángelo Ángelo recibe el libro de los vinos porque es enólogo eh, se dedica a, a la empresa de, de las uvas y después queda eh, su nieta Julieta a la que le deja eh, un libro pero con páginas en blanco no es un libro terminado sino que Julieta va a tener que escribir en esas páginas y le dejan eh, una herborestería, que en estos momentos están eh, hay muy pocas porque están desapareciendo, y cuando Julieta tiene que hacer un viaje, eh, entra en la herborestería y se queda maravillada, porque hay frasquitos de todos los colores, de todos los tamaños, porciones, la abuela eh, se dedicaba a a eso y se había casado con el abuelo que era farmacéutico y tienen una historia muy linda en el pueblo porque a la abuela de Julieta, a Isabela Dariano, la conocen como la bruja blanca. Eh, obviamente le dicen la bruja porque entre ella era botánica entre y más descongestivos y todos, eh, era una época que no estaba todavía, eh, eh, como, como decirlo, eh, que no se sabía mucho. Entonces decían, ¿cómo esta mujer con una crema puede hacer esto, puede hacer el otro? Y Julieta es bióloga, por lo que tiene un gran trayecto. Eh, es una casa antigua, eh, le pide consejos a su hermano, su hermano eh, le dice que la va a ayudar a hacer eh, un café eh, con aroma verde. Como se usan ahora, si ustedes ven los edificios donde están los eh, jardines con plantas colgantes, bueno, también está eso ahí en, en, en el cuento. Eh, ella tiene una travesía, Cuesta convencer a los vecinos, explicarles eh, cómo se cuida la ecología, y se topa en eso eh, con un montón de problemas eh, a resolver, no solamente de la casa, que está la casa está vieja, sino que tiene que poner la arbolestería en condiciones, eh, cambiar, limpiar, eh, hay cosas que sirven, hay cosas que no sirven, se acostumbra a dejar en el pueblo la llave abajo, de una maceta, de una maceta donde hay una planta que era la preferida de su abuela. En el trayecto eh, aparece Ángelo. Ángelo eh, y Julieta tienen una historia. Eh, son primos, pero primos de corazón, no primos de sangre. Y más entre ellos eh, el amor. Hay una uh -huh. relación muy, muy linda se la ayuda, eh, es tanto así que ella lo manda al pueblo a comprar algo y él se encuentra con que los vecinos del pueblo quieren eh, tirar un árbol. Mm. Pero el árbol es tan raro que le dicen, yo dice, tengo que llamarla, y bueno, llama a Julieta y le pregunta, le dice, Juli, mirá, ¿quieren tirar un árbol? Y entonces ella... Se le paran las banderitas y dice, ¿cómo? ¿Qué árbol? ¿Cómo es? Le pide tantas indicaciones, hasta lo que el pobre Ángelo le dice, mirá, las hojas son raras, son amarillas, y ahí dice, no, es el árbol de la vida. Mm. Entonces, eh, ahí empieza, eh, va corriendo al pueblo, les explica, lleva todo, pobre, un, un proceso de explicarle a la gente hasta que eh, los convence, y no tirar el árbol, y ese árbol se transforma en una atracción turística. Entonces, bueno, es como que ahí el, el árbol de la vida tiene una leyenda, entonces en el libro, en el cuento está la leyenda, ¿viste? Así que, bueno, ahí se va desarrollando eh, toda la historia. Eh, es muy bonita, eh, la verdad que si la pueden eh, leer eh, es, es preciosa.
0: ¿Y cómo podríamos leerla? Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo podemos hacerle?
7: Bueno, el, la leyenda eh, está en el libro Los Gritos de la Tierra 2 en la antología para salvar el planeta. Estamos a tiempo, no soy la única. Hay escritores sensacionales, es un trabajo eh, muy pulido. Eh, la verdad que estoy muy orgullosa y de haber participado, de que Estela haya hecho esta convocatoria, porque hay gente que tiene un valor, la verdad que eh, hay poesía, hay relatos, hay cuentos, tiene de todo. El libro está en Amazon, eh, si quieren nos pueden seguir en Instagram a los autores, que estamos ahí, podemos responder dudas o consultas y bueno, se los dejo porque realmente eh, es un libro que está eh, no es como otros eh, tiene una riqueza intercultural, le digo yo cada uno nos hemos puesto eh, a sacar lo mejor y, y a buscar, a investigar así que, que bueno, se los recomiendo un montón
0: Sí, es un libro muy bello muy cuidado con una edición hermosa además, y como comentas, con autores que uno se maravilla al leer sus escritos. Y además de... Claro, de, claro. Sí, sí, y además de tu trabajo en Los Gritos de la Tierra, cuéntanos, ¿qué más has publicado últimamente?
7: Bueno, yo estoy eh, termino un cuento, que va a ir a un concurso, o se llama la robada eh, es un cuento eh, que trata eh, sobre una niña que se cría en una familia, la mamá queda, queda viuda y eh, se la deja a la madrina. Y a través de ciertas cosas, eh, bueno, van cambiando la vida de la niña y, y se van desmembrando, desmembrando secretos. Eh, eso es un cuarto último que termine ahora, eh, tengo muchos micro relatos. estoy justo por subir en, a Instagram una instanovela también, así que bueno, estoy ocupada con todo eso, y, y pensando en nuevas perspectivas para la novela, eh, esta que te estoy comentando, del la de romance, sobre un político corrupto, donde tiene una mujer, que la mujer eh... Descubre cosas donde tiene un amigo, que el amigo hace cosas increíbles. Que uno dice, ¿cómo puede, cómo puede haber gente así? Bueno, ahí está el amigo de este político. Pero bueno, está en pañales la novela todavía eh, y estoy solamente con los cuentos y los microrelatos.
0: wow Mucho, mucho trabajo. Y cuéntanos, ¿cómo iniciaste tu, sí, sí. tu vida como escritora?
7: Bueno, yo eh, escribo eh, hace mucho, eh, estoy, estaba en la facultad y un día hablando con un profesor, me dice, ¿por qué no no, no me pones a...? Um, me dice, ahora que están las redes sociales, lo pones, me dice a todas las palabras y todo eso, y yo le digo, bueno, no sé, ¿viste qué sé yo? Hice un curso de periodismo hace muchos años, eh, yo ahora estoy trabajando en otro, en otro ámbito, que es la salud, eh, soy empleada de un centro de diagnóstico por imagen, esa es mi, mi carrera, y empecé con unas cosas, empecé en un taller, eh, también la profesora me dice, la verdad que están buenas las ideas, me gustaría que, que a ver si las pueden publicar, y bueno, a raíz de eso eh, empecé, empecé con otros cuentos, eh, y bueno, acá estamos, con el de la antología que salió, eh, veremos ahora cómo le va a ilusiones robadas, y, bueno, con los micro relatos. ¿viste? Así que, bueno, estoy con eso. Y estoy eh, colaborando con dos eh, medios digitales. Uno en Argentina, que se, se llama Site Magazine, que es una um, revista para de moda y de otras cosas más. Hago reseña literaria. Y con una española que se llama eh, Press que es periodismo independiente. Así que, bueno, estoy con todo eso.
0: Estás muy activa. ¿Cómo puedes conjuntar... Tu vida profesional, tu vida artística y además tu familia, porque bueno, tienes a tus hijos.
7: Sí, tengo a mis hijos, tengo a mi marido también, pues tengo a marido. Eh, la verdad que me apoya muchísimo, eh, los chicos me ayudan en, en, algo, en algunas cosas tecnológicas que yo no, no sé hacer, son muy curiosas eh, y trato de compaginar. Trato de haber de, de, de compartir. Eh, primero, bueno, los chicos están grandes, están en la facultad, eh, 18 ya 23. No es que la mamá tiene que estar ahí, ahí, justito que son niños, eh, ya están un poquito más delegados, pero bueno, uno siempre sigue siendo madre, así sí. que ellos recurren. Eh, bueno, mi esposo y yo trabajamos a la mañana, eh, combinamos y cuando yo me pongo a escribir, me quedo. Eh, sola, porque la verdad que eh, puede ser que las ideas se me ocurran a la mañana, cuando estoy trabajando, puede ser cuando venga del trabajo, eh, o puede ser cuando esté escuchando música, o es así, eh, la inspiración te llega. Eh, he sufrido también un bloqueo de lector, porque es común, la verdad que es común, y bueno, lo he sacado eh, compartiendo con mis amigas, eh, tengo un grupo de amigas eh, chiquito, pero que nos contamos eh, todo, intercambiamos. Eh, una hace constelaciones familiares, una es una artesana, eh, la otra es profesora de dibujo, la otra es médica. Eh, así que bueno, tengo eh, un grupete bastante que me banca, y estoy en un taller literario eh, de Mar del Plata, yo vivo en Mar del Plata, que se llama Leemos Juntas. Y bueno, hay mucha gente eh, con mucho talento también que escribe y bueno, estoy con todo eso, pero si sí, yo puedo, uno tiene que buscar un lugarcito eh, y hacerse y empezar a escribir, así que si hay gente que está escuchando y que quiere escribir, eh, escritor no se nace, me dijo un profesor, se hace así que bueno le... todos podemos escribir poesía una vez me tocó, casi me muero escribir poesía y, y bueno, salió la poesía pero bueno, no era lo mío eh, lo mío son las historias y bueno, trato de si alguien me cuenta una historia real eh, también la cuento obviamente cambiando todo porque la, se preserva la identidad de, de la persona que confía en vos. pero bueno, eh, sí se puede
0: sí, sin duda ah. se puede y cuéntanos, eh, ¿cómo fue que empezaste las publicaciones? ¿Trabajas con alguna editorial? ¿Eres autopublicada? ¿Haces copublicaciones?
7: Bueno, soy autopublicada. Eh, estoy eh, en este momento por subir eh, los microrelatos a, a una página digital, eh, a una, app, una aplicación eh, que, se, que se llama Google, eh, todavía no, no he terminado de, de elegir lo, lo que quiero publicar, entonces estoy en esa transición. Eh, después con el tema de la antología, también estamos autopublicados, y con el tema de la novela, no, la novela sí va a ir a una editorial, eh, pero cuando esté terminada, para que evalúen el boceto, para que lo corrijamos con la persona que, que está, y bueno, veremos a ver si sale o, o qué es lo que le depara la novela. Eh, uno trata de, de escribir cosas distintas porque la vida está llena de cosas distintas y bueno, hay gente, hay público para todo y eh, a mí me gusta escribir mucho con erotismo entonces es como que bueno en esta novela se fusiona esto y ya te digo, hay un triángulo terrible eh, que espero que guste, que cuando bueno esté todo seguramente te voy a dar la primicia
0: excelente, y aquí te esperaremos para que lo presentes, cuéntanos Hablando ya de tu novela, me picaste la curiosidad. ¿Qué tipo de temas te gustan? ¿Prefieres los temas eróticos, los temas históricos o policíacos? Cuéntanos.
7: Mira, eh, yo te cuento la historia de esta novela, como nació. Iba a ser netamente eh, erótica. Pero ¿qué pasó? Que eh, estuve en un taller y me dice un profesor, bueno, a vos te toca esto. Y yo ya tenía la idea de hacer... ...algo con suspenso... ...sobre un político... ...entonces... ...me dice bueno... ...fusionalo... ...y le digo... mira que es mucho trabajo... ...porque... ...venía con una idea fija... ...y te digo que... ...terminé metiéndome como en un thriller... ...donde hay todo... ...donde hay todo... ...hay cosas que... ...es un matrimonio... Eh, ...la mujer va descubriendo cosas en el, en el camino... Eh, ...también conoce... Eh, ...a otra persona... Eh, el tipo te eh, pinta ser un galán de telenovela, pero te vas después desmembrando de, de, de que no, que no es así, eh, es oscuro, tiene un amigo, un mejor amigo que es peor que él. Eh, y bueno, ella se va dando cuenta, le cuenta a la amiga, eh, van se mete, se mete, eh, se mete en situaciones y en lugares que, que por ahí nosotras jamás nos meteríamos. Bueno, esta chica es como que se le despierta. Eh, algo en ella y ya no quiere ser una esposa trofeo, no quiere y con lo que va averiguando eh, es una mujer que tiene dos carreras, eh, ¿por qué? Porque bueno, a lo largo de, de su matrimonio él la fue opacando, la fue llevando para donde quería y a raíz de que ella empieza a hacer las campañas con él, ahí se va, le va cayendo la ficha, se va dando cuenta. Y bueno, y va descubriendo un montón de cosas que son increíbles. La verdad que es, eh, es lo que le, le, le pica la curiosidad, eh, porque ella aparte es profesora de literatura y también es licenciada en comunicación social, eh, quiere aplicar para un trabajo, entonces el marido le dice yo te lo consigo, y ya le dice no, yo lo quiero por mis propios medios. Cuando quiere aplicar ese trabajo ella es la esposa de tal político entonces es como que le dan eh, para que haga cosas muy light ellas le dicen no, yo quiero eh, quiero meterme en, en, en lo crudo entonces es como que la miran con prejuicio diciendo, esta mujer la vamos a meter acá entonces bueno, y ahí va todo un peregrinaje eh, conoce a un hombre eh, hay química entre los dos eh, y después, bueno, eh, ya el marido se entera y bueno, y ahí se vuelve wow. otro membrete más, así que si no, va a estar, eh, es jugosa, es jugosa, pero bueno, eh, terminé en algo que no era lo que yo había, había pensado, pero así dicen, ¿no? Que te vas llevando, el camino es largo y, y te vas llevando porque vas surgiendo un montón de cosas, tiene muchos condimentos. Así que espero que bueno, que bueno les guste.
0: Y se antoja, se antoja ya leerla. Si nada más con lo que nos comentas sí. digo, wow.
7: Sí, sí, tengo amigas mexicanas que les mando un abrazo enorme por si están escuchando. Eh, Atena, eh, que es divina. Así que bueno, eh, sí, sí, yo ni, ni bien eh, avance un poco más en la novela, eh, ya te voy a ir contando. Así que les voy a mandar por ahí algo Para, para que ustedes si quieran lean Un cuento cortito eh, La semana que viene Y, y bueno, está, estamos presentes acá estamos Yo estoy en plena elaboración Así que Ustedes cualquier cosa eh, Me llaman eh, y aquí estoy
0: Está excelente Y bueno, eh, cuéntanos Porque ya tenemos el comentario De Katy Gómez Esa novela se oye maravillosa me recuerda esos thrillers americanos en los que uno no sabe qué va a pasar, pero tiene escenas picantes. ¿Cuándo sale esa novela? Quiero leerla, nos dice Katy Gómez. Katy Gómez es una de nuestras radioescuchas más activas.
7: Ay, Katy Gómez, bueno, yo te agradezco tanto. Mira, eh, estoy en proceso. Ni bien la termine, eh, le voy a avisar a Gaby y. Si no sale por editorial, la autopublico en, en alguna app para que la puedan eh, leer. Eh, yo, la verdad que eh, estoy rec recobrando un montón de, de cosas que pasan eh, acá en Latinoamérica para que todos nos sintamos identificados, porque a veces leemos, pero leemos mucho de extranjero y se nos pegan cosas que no son por ahí las que estamos nosotros los americanos, los sudamericanos, ¿viste?, con mm -hmm. tantos uh, vocabulario. Eh, o cosas que pasan eh, porque cuando leo la novela se van a dar cuenta que ¿cómo puede ser que esté pasando esto? no lo puede ser y sí pasa y bueno si sí, sí, ni bien la termine la te aviso y, y Katy Gómez espero que me, que me, me digas a ver tu opinión ¿qué te pareció el escrito?
0: claro y que aquí la presentes en De Todo Para Todos eso estaría maravilloso y también tenemos a Lucy Trejo que nos dice muy interesante y bueno, así lo pone como, así como carita penosa. ¿Cómo viene la inspiración para esas escenas? ¡Guau! Wow. Bueno,
7: eh, la, la, la sí es sí, difícil. Sí, sí. Mira, eh, yo cuando estoy eh, trabajando, eh, nosotros siempre trabajamos un poquito de música con la radio todo para hacer más a menos lugar. Y a veces estoy trabajando y digo, ¿Cómo? Esto, voy a poner esto ¿viste? y después bueno, me voy y cuando vuelvo caminando de casa que vengo con auriculares y eso dije, este va a ser el, el galán, este va a ser el otro, yo digo la gente que me ve en la calle dice esta mujer está loca <risa> porque me no, dicen ¿Cómo me dice? Yo, Es que a mí me viene ¿viste? me viene la inspiración y yo tengo que agarrar y decir, bueno, lo anoto eh, y, 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 y voy y después descarto porque dije no 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 da el perfil Sí, sigue sí, al perfil. El malo se va a llamar, ya tiene nombre. Se va a llamar Rodrigo. El galán que aparece se va a, se va a llamar Pedro. Eh, y ella se llama Elena. Los nombres están. Las profesiones están. El contexto está. Eh, Ay, ah, el amigo malo de este Rodrigo se va a llamar Mario Gutiérrez. Este Gutiérrez, que le dice el Guti, no saben lo malnacido que es. Tiene nombre
0: realmente... de malo. <ríe> sí. sí, tiene nombre
7: de malo, pero es malo. Es muy malo. Eh, es que, no hace si cosas cuando ustedes lean, no lo van a quedar por leer. No, no. Y él tiene una, una esposa que también. Es la, las esposas de estos políticos que, que ocultan todo, es un, un flor de culebrón. Eh, cuando esta chica Elena sale de de, de donde estaba, es... no, 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 se mete en cada lugar, eh, se mete en una bodega eh, donde casi la agarran, después se mete en un asentamiento de... No sé cómo le dicen en México, pero acá en Argentina le decimos eh, asentamiento, villa, eh, eh, lugares que son eh, empobrecidos y donde se convive de todo. Eh, entonces ella es ella una labor muy linda, eh, es la cara. Vendría a ser el cerebro de la campaña del marido, eh, pero el marido también es muy malo, no tan malo como Mario, pero es malo y le ha sacado cosas que ya después se va enterando en la novela eh, y tampoco la quiere quiere que tenga la amiga, la amiga de ella eh, se llama Marina eh, trabaja en un supermercado Marina es como una especie de gerente en el supermercado eh, pero Rodrigo no quiere que Elena se junte con Marina porque él no quiere que Elena se junte con la gente que es pobre y a lo que Elena se le revela, se le revela, ¿viste? Y ahí es cuando empieza a decir, ¿cómo? Ahora. Y ella va buscando cosas y no, no sé, está está muy buena la trama. Eh, así que no veo la hora de poder, eh, ¿viste?, terminarla. Y bueno, ya te digo, cuando la termine, eh, este, este, que todavía no decidí el nombre. La verdad que no tengo varios nombres para la novela, pero voy a esperar a que vaya eh, evolucionando un poco más para ver qué le ponemos de nombre. Tal vez hago un sorteo con los nombres que quiero, a ver qué, qué, qué nombre sale, y ahí te aviso también, porque me encanta que la gente participe. Claro. además me, Hay una persona que me contó una historia de su vida, una historia eh, no, eh, no, eh, no muy linda, dramática, pero que bueno siempre yo busco darle el lado positivo, porque eso es lo que me gusta, poner también un poco de humor, no solo el autismo, sino un poquito de humor y algo positivo, que nos deje una enseñanza. Eh, así que bueno, estamos con todo eso.
0: Está muy interesante. Y lo mismo opina nuestros radio radioescuchas. Irene nos dice, bellísimo, Karina. Qué padre, una novela y muy interesante. Rosa Elena manda palomita. Irene también. Nini también. Yacer. Rosa Elena. Nuria mandan también este flores. Y Katy Gómez manda aplausos. Y manda un gif con una pareja besándose. Así como muy... Erótico el asunto. Entonces ya está esperándola. Sí, va
7: sí, a haber, sí. Sí, va a haber las escenas eróticas, sí, sí, sí. Va a haber, va a haber escenas también de violencia, va a haber discusiones acaloradas, eh, va a haber secuestro No, no, tiene todo. Tiene todo. Eh, la verdad que para mí también eh, yo estoy asombrada porque si bien yo pensaba hacer una novela eh, romántica puramente, eh, estar eh, con eh, cuando el profesor eh, me dijo mira que ahí tenés un, 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 una historia me dice que tiene de todo me dice apostale, apostale y bueno, empecé con eso y ya bueno, yo llevo bastante entonces dije bueno, eh, va a salir este, va a salir el político vamos a ver qué nombre le ponemos a la novela eh, qué es lo que hace y bueno, ni bien ya esté eh yo les aviso para que las chicas den su opinión. Les agradezco los comentarios, te agradezco vos la oportunidad. Eh, y bueno, vamos para adelante con todo. Y, y bueno, ahí estoy.
0: Perfecto. Y cuéntanos, ¿qué planes se vienen para Karina? ¿Hacia dónde va Karina ahora?
7: Mira. Karina empezó en esto en este viaje eh, y no sé para dónde voy sinceramente porque eh, en este momento yo estoy de vacaciones y me surgió una invitación para ir a unas jornadas de medicina, que son unas jornadas que se hacen en mi ciudad que se hicieron este año yo la vez anterior no pude ir porque estaba con una laringitis y bueno, me inscribí, también quedé en el cupo así que bueno, Karina se va a meter en las jornadas de la medicina, eh, también estoy con el tema de talleres en mi trabajo, damos talleres de bienestar en general para la, las mujeres, eh, junto con una ginecóloga, junto con imágenes, hicimos la campaña del cáncer de mama, eh, estoy con las revistas Azul, con las dos revistas estas que te comenté que estoy escribiendo, en una yo escribo netamente salud, en, otra, en otras escribo eh, de, sobre psicología, periodismo o sobre el tema que, que en este mes elijamos. Eh, así que bueno, el camino de Karina eh, es largo eh, y tiene muchas aristas, eh, pero bueno, la persona que escribe, la escritora, eh, tiene que terminar esta novela, así que tampoco se puede embarcar en muchas más cosas porque si no me van a echar de mi casa, así que estamos bueno, viendo a ver qué se puede hacer y lo que sea siempre para mejorar. Eh, uno tiene que tratar de, en la vida de, de hacer lo que le gusta eh, siempre hay un momento eh, en que te, te lleva la inspiración yo hice un artículo que habla sobre el Ikigai que es tu razón de ser a veces uno cuando es joven, eh, bueno, después se casa, tiene los hijos, posterga cosas que en la juventud nos han gustado. Y las retomamos después, cuando ya nuestros hijos están grandes, cuando por ahí tenemos más más tiempo eh, y, y vamos viendo otras cosas y decís, ¡ay, mira, a mí me gustaba! un ejemplo, la decoración de interiores, me encanta. Bueno, no, mí no me gusta escribir, no, no, me gusta cantar. Nunca eh, es tarde para nada. O sea, la longevidad eh, es alargado y nosotros tenemos que tratar de llegar lo mejor que podamos, cuidarnos, ser empáticos, ser agradecidos, eh, confiar en Dios. Y, y siempre eh, el camino se te va a abrir. Yo pienso, soy una persona positiva y hay las vidas, pero uno de esos tiene que aprender. Y la gente que no te acompaña, yo no te digo que no la trates ni nada, pero nosotros tenemos que dar un pasito al costado e ir creciendo. Eh, somos nosotros los que forjamos el destino. Eh, con lo bueno, con lo malo, todo vamos aprendiendo. Nosotros somos constructores de nuestra realidad así que eso tiene que quedar bien claro nunca es tarde para nada por ahí no lo podemos hacer en este momento lo podremos hacer mucho más adelante eh, eso, eso es lo que yo siempre le digo eh, a mis amigos y esto si no es el momento, a veces pasa con un libro hay un libro que vos lo, no lo puedes terminar y decís, no, este libro qué malo no, por ahí no es tu momento de leer ese libro entonces en la vida pasa lo mismo por ahí no es mi momento de hacer esto y por ahí es el momento de sí hacer en el ejemplo voy a poner yo la novela,
6: claro. entonces hagamos
0: la novela
7: eh, hay que ponerle ganas, hay que ponerle
0: sí sí, sin duda, y hay que seguir eh, buscando y viendo opciones para hacer lo que queremos y no quedarnos con las ganas porque es muy triste ¿Qué?
7: Claro, claro, por eso te digo, hay momentos en que uno, eh, la vida te golpea, vamos a hacer, puede ser con la pérdida de un familiar, de una pareja, eh, o con una falta de trabajo, eh, bueno, siempre hay algo, de ese algo nosotros tenemos que sacarlo positivo, y si me pasó, tengo que decir, ¿por qué me pasó?, ¿cómo reaccioné?, ¿qué es lo que puedo hacer?, ¿cómo puedo mejorar?, entonces ahí nosotros vamos, yo con 50 años Empecé la universidad Empecé la universidad eh, Estudiando psicología Porque era algo que te había tenido pendiente en mi juventud No porque no, no tuviera una carrera Yo de mi carrera ya la tengo claro, Pero bueno, descubrí otras cosas Y dije, ¿por qué no volver a escribir? Antes escribía cuando era mucho más joven En el diario, todas tuvimos un diario Ese diario que es el día de hoy Que, que si uno lo agarra Creo que se, se, se muere
6: en la lisa. risa
7: porque sí, que me gustaba mi vecino, que no me gustaba mi vecino que mi mamá me, 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 me pusieron un aplazo que, que falte, que me, que me hice la rata no, no, sí. las cosas que uno que uno va viendo es como que decís no, ¿cómo puedes escribir esto? ¿cómo? ¿qué pasó? quería que me lleve tres materias yo siempre le digo a mis hijos, me dicen madre, no se llevaron materias, y me digo, menos madre porque yo le no llevé tres materias y me volvió una cacerola en mi casa mi mamá estaba súper enojada, este, y yo me decía, no, no, no. A veces se la llevan por el día de diciembre. Es normal, chicos. La frustración es normal. Nosotros tenemos que aprender de eso. Bueno, yo aprendí ese año. El otro año no me llevé ninguna materia más porque mi mamá no me dejaba hacer nada. tuve todo el verano matemáticas, física y química. Yo me volaba en la cabeza. Pero bueno, eran otras épocas. Eh, y bueno, y ahora es, es otro, otro cantar. Ahora vienen nuevas tecnologías. Que esos eso es otro mundo tenemos inteligencia artificial tenemos eh, el marketing que está en todo tenemos uf, tenemos una, una tanta información que nosotros tenemos que agarrar y decir no, 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 paremos, paremos, paremos voy por acá y tomamos un tiempito nosotros acá en Argentina tomamos mate sí. yo no sé qué ustedes toman ahí en México pero eh, podemos tomar un té, podemos tomar un café y decir bueno, bajo, paremos la moto qué es lo que quiero, qué es lo que me gustaba antes hacer, qué es lo que puedo retomar, y ahí viendo y poniéndonos en grupos, no es tarde para bailar, no es tarde para cantar, no es tarde para escribir, no es tarde chica, para hacer nada, tenemos una vida que la tenemos que enriquecer, eso es lo que, que lo que yo quiero transmitirles que nunca es tarde para nada y que bueno que pongamos un poquito que aprendamos de los errores que no tengamos rencor porque el rencor no sirve de nada el rencor arruina el alma nos envejece no no perdonemos allá el otro nosotros sigamos con nuestra con nuestra con nuestra vida con nuestros intereses eh, y bueno obviamente siempre siendo empático con el otro respetuoso
0: Claro, claro. Y como dices, bueno, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para dedicarnos a todo lo que quiere nuestro corazón. Y creo que esa es una recomendación muy bella y muy fuerte que les haces a nuestros radioescuchas. Y que seguramente se queda con ellos. Y también tenemos comentarios. Nini nos dice: muy interesante novela. Y también nos dice Katy Gómez. No hay que dejar los sueños Qué bueno que volviste a la universidad Qué bueno que hiciste lo que querías Y sigue haciéndolo Si quieres seguir estudiando cosas raras Tú hazlo, que te digan lo que sea Tú hazlo Mira nada más Sí, sí, yo te
7: voy a comentar algo de la universidad Cuando yo noté, me Viste, eh, bueno hay gente de todas las edades, no solamente los jóvenes. Bueno, entonces me dice, eh, había una persona, eh, una chica joven, y le dice al profesor, yo soy recursante, y hace cuatro años que vengo. Y claro, cuando me mira a mí, yo, yo digo, ay, este hombre va a pensar que yo soy burra
6: porque soy mucho más grande que esta chica,
7: y le digo, no, no yo recién empiezo, no, ni nada, viste el, el, el profesor me miró y le digo discúlpeme, y le digo, pero yo ya tengo una carrera hecha, yo digo, no cuando viene a mi casa me, me mataban de risa, y dice, bueno mamá porque hay de todo, y es verdad hay gente que se reciba a los 80 de abogado, de psicólogo de, hasta de arquitecto, de, hay un montón el campo es muy variado entonces nunca es tarde, eh, por eso uno tiene que decir, bueno, no fue en ese momento, por algo será, sí. será ahora en este, o lo tengo para el año que viene, o para el otro año, y lo vas programando, claro, pero claro. siempre siempre eh, hay que buscarle el lado, el lado positivo, y como ya te digo, se ha alargado la expectativa de vida, nosotros tenemos que cuidar el ambiente, el medio ambiente, eh, tenemos que tratar de, de disfrutar un poco más de ir a la plaza, de ir a la playa de ir a la montaña eh, de buscar no no, no, no nos tenemos que quedar encerrados en casa y decir, no, yo no, por ahí no tengo dinero no puedo hacer esto, no, no, no el dinero es un bien material que lo necesitamos todo, pero no hace la felicidad ayuda, pero no hace la felicidad la felicidad está en uno, son momentos, no es que todo, voy a estar todo el día feliz. No, 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 hay cosas que a mí me hacen feliz. Me hacen feliz eh, rescatar un animal, me hace feliz eh, ponerle plantas a mi casa, me hace feliz cantar, bailar, eh, hay muchas cosas. Yo creo que eh, ahí es donde nosotros nos tenemos que hacer... Eh, un autodescubrimiento y volver a decir, bueno, yo quiero encontrar lo que me apasiona, lo que me gusta eh, y lo que dejé, que ahora con, con esta edad lo puedo terminar y lo encaramos de manera diferente, nosotros somos seres sociales, necesitamos estar con gente. Eh, por ahí, no sé si, eh, cómo están ahí los precios de los libros, han, han, se han encarecido mucho acá en Argentina pero hay aplicaciones donde se puede leer gratis, hay clubes de lecturas que son gratis y vas conociendo gente, eh, hay clubes eh, de cata de vino, al que pero, por ahí le ¿no? gusta la, la cata de vino eh, hay, hay un montón de cosas y tiene que salir, uno tiene que salir y decir, bueno, veo a ver qué horizontes tengo. Y en eso eh, es donde la persona va a encontrar lo que realmente quiera. Y bueno, va a ser feliz. Yo pienso que cada uno eh, sabe que por ahí tiene algo que no lo pudo hacer, que a veces sí, qué lástima, que no lo puedo hacer, no, bueno, no tenía el dinero, no tenía los medios, no no me dejaban en mi casa. Eh, estamos en otro paradigma también cultural. Muchos prejuicios los se han ido de, destronando. Y eso también es importante. Eh, nosotros decimos, eh, bueno, tenemos, eh, somos eh, mujeres eh, que podemos un montón de cosas, porque hoy la mujer puede un montón de cosas. Desde niña, adolescente, joven, grande, mucho más grande, podemos, se puede chicas. Lo que pasa es que tenemos que trabajar también, porque eso no viene así como si fuera una lamparita mágica. No, 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 tenemos que trabajar. Eh, y, y trabajando nos vamos a encontrar con otra gente que nos va sumando eh, y así sucesivamente y, y, y van, en, van a entablar un, una cosa que van a decir, bueno, por fin lo puede lograr
3: claro
0: y además cada quien puede decir que su que su éxito es diferente, para algunas puede ser tener una familia para otras puede ser escribir para otras puede ser trabajar para otras viajar, para otras viajar con la familia cada una va en, encontrando su lugar, su felicidad, y bueno, también eso es bello y se respeta.
7: Claro, tal cual. Hay gente que por ahí te dice, yo no quiero tener hijos. Bueno, eso es válido. Claro. Eso es su, su, parte, su, su parte personal. Yo amo ser mamá. Eh, y tuve dos hijos los tuve a los 30 años yo ahora no sé en este contexto pero también es, es válido que, que cuando vos decís ay no, porque a veces uno escucha que uno puede dar amor de muchas maneras puede adoptar si vos no sos mamá, puedes adoptar por algún problema o si sos grande y tampoco ya no puedes tener hijos puedes adoptar eh, las opiniones externas siempre van a estar eso sí, pero van a estar en toda tu vida. Si tenés un amigo, si tenés una pareja, si tenés la casa bien, si tenés la casa mal, si escribís, si no escribís, eh, si te compras tal galletita. A ver, todos son opinólogos. Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que poner un alto y decir, bueno, no, si sí, opinás de tu vida, no opina de la mía. Porque yo me voy a dar la cabeza contra la pared, pero voy a aprender. Y claro. ese aprendizaje yo voy a construir mi vida. Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Porque las opiniones, yo cuando empecé a escribir me dijo ¿para qué escribís? Y realmente digo, bueno, a mí me hace bien. Cuando voy al club de lectura, ¿para qué te anotaste un club? Porque a mí me hace bien. Es más, en el club de lectura he leído un montón de autores que no conocía, de tramas totalmente diferentes, de países eh, también los autores diferentes, y eso te abre la cabeza. Uno cuando lee, aparte de hacer bien al estrés de la vida diaria, uno puede meterse en las situaciones eh, a ver de fantasía, en, lo, en los mundos que hay en los libros. Así como yo te digo de mi novela, que te estoy diciendo que acá hay un político que es malo con el amigo, que la, se van a meter todas con la protagonista, porque es como que van a viajar con la protagonista, hay gente que hace de fantasía. Entonces vos te metes con una hada, con una bruja, con, con lo que haya en ese momento, con el demonio. Claro. Hay otros que se meten con una relación con, qué sé yo, eh, de, la, de la secundaria y que se casaron y vos decís, ay, qué lindo, se casaron y formaron su pareja. Eh, hay otros que pierden la pareja pero vuelven con una segunda oportunidad. Eh, bueno, los libros, aparte de, de meternos en mundos diferentes, nos eh, hacen crecer el vocabulario nosotros maduramos también con los libros y después nos hacemos como ya eh, lectores expertos porque decimos mira acá, mira acá mira allá eh, es un mundo nuevo eh, y así es con todo con todo lo que vos le pongas la pasión el canto eh, no te digo que seas una cantante así capaz que sí, capaz que tienes una voz que la rompes y vamos, vamos a cantar pero por ejemplo si vas a un coro hay, hay coros que son gratuitos, ahí estás eh, cantando, estás conociendo gente, eh, te estás moviendo en otro ámbito, cambiar el ámbito, no siempre estar en el mismo tratar de, eh, de crecer en lo que es eh, socialmente. ¿No te gusta el canto? Bueno, andate a la cata de vino que te gusta, la cata de vino que, que saboreas? esto. A mí el vino, yo particularmente, nosotros en la Argentina tenemos muy buenos vino, pero no me gusta. Yo soy fan de la cerveza, no del vino, si no es el fumante, Pero que no me escuchen los argentinos. Bueno, pero... Eh, pero bueno, hay mucha cata de, hay sommelier, es gratis, esos cursos son gratis. Ay, no solamente está el coro de, hay también para lenguaje de señas, hay ONG que vos podés colaborar eh, podés colaborar con nosotros acá en Margarita tenemos eh, dos ONG que una es para eh, las personas no videntes, esa ONG se llama Préstame tu voz funciona en una biblioteca y vos vas, te toman una prueba a ver si tu voz eh, puede grabar para un cuento o para una novela para la gente que no puede ver eso es totalmente gratis, vos podés agarrar y decir, me lo llevo, no tenga. me lo llevo grabado en el celular ahora con la tecnología que tenemos, y así en diferentes países hay, hay cosas que uno tiene que buscarlas. Claro. porque por ahí no salen en la superficie pero vos vas encontrando puedo colaborar con esta asociación de protección animal, listo, qué es lo que puedo hacer yo, eh, puedo colaborar con un hogar de niños, listo qué es lo que puedo hacer yo, bueno yo coso, listo, vos cosés, vos no, mirá, yo tejo, listo, bueno y ahí te vas armando están las tejedoras anónimas están las eh, costureras anónimas, eh, y en las fechas estas, navidad eh, día del niño, eh, eh, o eh, cuando van a empezar la, eh, la escuela hace muy bien porque hace crecer la empatía nosotros tenemos que, que trabajar mucho la gratitud ser agradecidos eh, en este momento yo tengo mis necesidades cubiertas, pero hay gente que por ahí no las tiene puedo colaborar y vas a ver cómo va creciendo el espíritu de la persona, se va poniendo mucho más y le van pasando cosas buenas no es eso de decir, bueno, yo colaboro para que a mí me pase esto así no funciona, no, no funciona hacelo
0: de corazón, si no, no lo hagas Claro. Completamente de acuerdo. Pues ha sido un gusto tenerte aquí en De todo para todos donde tu voz se escucha, sobre todo con estos con estos tips de vida, podría decir que los que nos compartes no solo tu experiencia, sino que también nos invitas a vivir, a gozar, a cambiar. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar en redes para seguir en contacto contigo? Si quieren eh, después, posteriormente comprar tu libro, todo eso.
7: Bueno, el libro todavía no está a la venta porque falta terminarlo. Y voy a publicar en una app que después te voy a pasar para que vos la, la pongas en tu audiencia. Pero en mis redes sociales, en Instagram me encuentran como Karina LRD. Eh, van a ver que mi Instagram, yo soy aficionada a la fotografía me, Como te dije, me dedico a imágenes y hay muchas fotos de mi ciudad y de donde he viajado eh, Pero es un Instagram que ahora también va a sufrir una modificación Porque eh, voy a colocar los micro -relatos. Entonces si las chicas quieren eh, mandarme eh, alguna historia o alguna idea eh, lo pueden hacer por mensaje privado, al Instagram, eh, también al Facebook, pero yo estoy mucho más con Instagram. Eh, y bueno, y ahí salen, salen historias, eh, y me encantaría, me encantaría que, que lo hicieran, así estoy mucho más cerca de ellas. Y bueno, ya les digo, cuando esté la novela, sos la primera que te, que te digo, que te digo así, la, lo avisás, y, y, y bueno, y haremos el sorteo y todo.
0: Excelente. Bueno, pues esto suena maravilloso, y aquí nos dicen varias, eh, nos dice Katy Gómez, me encanta, me encanta todo lo que nos dices, Karina, eres un amor, mucho éxito. Es, Lucy Trejo nos dice, ya quiero leer esa novela, tiene que salir ya, ya necesito leerla. Y nos mandan Irene, Mimi, Palomitas.
7: Bueno, muchas gracias a las chicas, muchas gracias a vos por la oportunidad, y si pueden, si pueden comprar este libro que es para defender el planeta, Los Gritos de la Tierra 12 estamos a tiempo, eh, bueno, hay muchos autores, hay, hay gente que hace poesía, que la verdad que es muy 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 buena, se los recomiendo, es una antología preciosa, y, bueno, mi novela ya les va a decir Gaby, la, les va a avisar. Y, bueno, para lo que ustedes necesiten, ya les digo. Mi Instagram, Karina LRD, está disponible. Eh, me mandan la solicitud. Y en breve ya subiré los micro relatos. Y, bueno, por ahí hacemos algún video y interactuamos.
0: Excelente, eso me encanta. Bueno, pues aquí... Ya sabes, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, los micrófonos están abiertos para ti con todo cariño. Y esperamos muy pronto tener la primicia de tu novela. Un abrazo y mil gracias por compartir con nosotros.
7: No, por favor. Muchas gracias a vos, Gabriela, y un beso a tu audiencia, y que tengan una linda tarde.
0: Mil gracias. Y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, con Lucho Dala, La Última Luna.
5: ¡Suscríbete al
0: Escuchamos a Lucho Dala con Última Luna, y estoy segura que si ustedes estuvieron en los 80 en México, escucharon esta misma canción en la voz de Emanuel, famoso cantante mexicano. Continuamos aquí, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha, aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Desde la Ciudad de México nos acompaña la elegante voz de Elba Moncada.
8: ¿Qué tal amigos de De Todo para Todos? Donde tu voz se escucha, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Soy Elba Moncada y los saludo desde la Ciudad de México. En el complejo mundo de las relaciones amorosas, la edad se erige como un factor determinante, según un estudio realizado por la Universidad Emory de Atlanta, Estados Unidos. Aunque algunos sostienen que la edad es un dato menor en el amor, las conclusiones de esta investigación sugieren lo contrario. El estudio reveló que las parejas con edades similares comparten experiencias y atraviesan etapas de desarrollo personal que fortalecen la relación, haciéndola más resistente ante conflictos. Por otro lado, las parejas con diferencias significativas de edad enfrentan desafíos en la comunicación debido a la falta de experiencia y percepciones comunes. Aunque existen excepciones a esta regla, la investigación señala que la diferencia de edad puede influir más de lo que se imagina en la duración de una relación. Parejas con un año de diferencia tienen un 3% de posibilidad de separarse, mientras que aquellas con 10 años de diferencia enfrentan un riesgo del 39%. Y en casos de 20 años de diferencia, las probabilidades de ruptura ascienden alarmantemente a un 95%. La conclusión es clara. A mayor diferencia de edad, mayor la probabilidad de que la pareja no funcione como se espera. Sin embargo, Cabe destacar que existen relaciones exitosas con notables diferencias de edad, desafiando las estadísticas. La importancia de la edad en una relación varía según las personas involucradas. Para algunos es un factor determinante desde el principio, ya que en la etapa inicial de una relación se evalúa la similitud y la percepción compartida de la vida cotidiana. Los especialistas sostienen que entender la magnitud a la diferencia de edad es crucial, ya que va más allá de ser simplemente un número. En definitiva, el impacto de la edad en las relaciones amorosas es un fenómeno complejo que involucra factores como la comunicación, las experiencias compartidas y el desarrollo personal. Aunque las estadísticas sugieren ciertas tendencias, cada relación es única, y la clave radica en la comprensión mutua y la aceptación de las diferencias. Gracias, querido Radio Alfomega, por el espacio que siempre nos brindas. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, Selva. ¡Qué hermoso! Y además, ¡qué buena reflexión! En el amor no solamente el sentimiento y la emoción deben dominar, también hay que poner... ¡Ojo y atención a la diferencia de edad! ¡Gracias, Selva, por compartir con nosotros! Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Hoy la tristeza me visitó temprano. Me dijo que me quiere acompañar todo el día con la promesa silenciosa de permanecer y observarme desde la distancia. Aunque le creo y confío en ella, decidí trenzar en mi cabello para asegurarme de que cumpla su promesa. Aún no le pregunto la razón de su visita, pero no quiero presionarla. Sé que me lo dirá cuando esté lista. Fabi, Querétaro, poesía de morras. Y continuamos aquí en De todo para todos donde tu voz se escucha con María Elena Cano, directora del grupo Bululúes, narradores de historias que este viernes tienen Función presencial en la Casa de Cultura de la Colonia Santa María La Ribera. Escuchemos a María Elena Cano, que ya viene con ecos de sembrinos. Con Marielena Cano iniciamos la temporada navideña aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz escucha.
9: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México, coordinadora del grupo de Bululúes Narradores de Historias. Y para De Todo para Todos, donde tu voz escucha, con Gabriela Ladrón de Guevara de León, les compartiré El primer árbol de Navidad, de Eva María Rodríguez. Faltaban pocos días para Navidad. Alba y su mamá paseaban por la calle disfrutando de la música, las luces y la alegría que se respiraba entre la gente. Se acercaba la hora de merendar y Alba empezó a sentir hambre. —¿Te apetece un chocolate con churros? —preguntó mamá. —¡Sí! ¡Chocolate con churros! —exclamó Alba, llena de alegría. —¿Podemos ir a ese sitio de la Plaza Mayor, donde lo ponen con nata montada y fideos de colores? —Por supuesto, en eso estaba pensando —dijo mamá. Cuando llegaron a la chocolatería, Alba se puso a mirar por la ventana el gran árbol de Navidad que había en el centro de la plaza. Es precioso. ¿No te parece? Dijo una señora mayor que estaba sentada en la mesa de al lado. ¿Lo es? Es el árbol de Navidad más bonito que yo he visto, dijo Alba. Yo he visto muchos árboles en mis noventa años de vida, pero nunca uno tan bonito, dijo la señora. ¿Había árboles de Navidad cuando usted era pequeña? Pregunta Alba a la amable señora. «Por supuesto», dijo la señora, «pero nosotros no los adornábamos con luces eléctricas ni bolas de colores. Mi madre lo adornaba con manzanas y lo alumbraba con velas, como cuenta la tradición que hizo San Bonifacio hace muchos siglos». Alba y su madre se quedaron sorprendidas con aquella historia. La señora, al darse cuenta, le dijo, «¿Queréis que os cuente la historia? «Sí, por favor» dijeron madre e hija a la vez. Se dice que cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron algo muy curioso. Los pobladores de la zona adoraban a Frey, dios del sol y la fertilidad. En la misma época en la que los cristianos celebramos el nacimiento de Cristo, ellos conmemoraban el nacimiento de Frey. Para ello adornaban un árbol de hoja perenne, que simbolizaba el universo. La parte más alta de la copa simbolizaba la morada de los dioses. Al evangelizar estos pueblos, los misioneros cristianos adaptaron esta tradición cambiándole el significado. —¿Y lo de las velas y las manzanas? —preguntó Alba. —Eso es lo más curioso de todo —dijo la anciana. —Parece ser que San Bonifacio... El misionero que evangelizó a Alemania, allá por el siglo VIII, cortó con un hacha uno de estos árboles de hoja perenne y en su lugar plantó un pino, también de hoja perenne. Como no se le caían las hojas, dijo que esto simbolizaba el amor de Dios. Las manzanas que usó para adornarlo representaban el pecado original y las velas a Jesucristo como la luz del mundo. Las manzanas se han transformado en bolas y para alumbrar el árbol, ahora se usan bombillas eléctricas, concluyó la niña. Efectivamente, dijo la señora. Mira mamá, ya llegan nuestros chocolates, dijo Alba. Alba y su madre se quedaron charlando con aquella amable señora que sabía muchas historias sobre Navidad. La gente mayor sabe muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Preguntó Alba a su mamá cuando la señora se marchó. «Sí, hija, es una suerte poder escuchar a las abuelitas y a los abuelitos contar historias», dijo mamá. «Mañana visito a la abuela para que me cuente cómo era la Navidad cuando era pequeña», dijo Alba. «Pues será mejor que vayas pronto. Tu abuela tiene mucho que contar». Muchísimas
0: gracias María Elena, gracias por compartirnos este narración del árbol de Navidad, con esto inauguramos aquí de manera oficial en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha nuestra temporada navideña, que como saben es una de mis favoritas, así que prepárense para estudiar, escuchar villancicos a partir de la próxima emisión y para escuchar a mi queridísimo Rafael con el niño del tambor que va a sonar todo diciembre, ya saben que son una de las ventajas de ser la productora de su propio programa, Escuchar a Rafael. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz escucha. Y Rafael, con el niño del tambor, es escuchado. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Marea agria Y te vas y vuelves Y pienso en el mar Las olas, la sal, las papas a las que me invitaste Y vuelves y te vas Y olvido el mar La marea, la espuma Las promesas que no cumpliste Carla Padula Villagra Tucumán, Argentina, poesía de morras. Y continuamos aquí en De Todos para Todos, donde tu voz se escucha. Y tenemos a una de nuestras consentidas, a Tita Muñoz.
10: Hola, soy -so -so dientes, un tiranosaurio re rex mi miniatura. Y hoy les traigo un cuento de mi, mi tía... Mamá Arisa Alonso Santa María, y, y, y su nombre es, el cuento es mi amigo. Un cuento pregunta a un niño aburrido, ¿Por qué no me lees? Soy entretenido, volar y soñar. Si vienes conmigo, será lo más fácil, soy muy divertido. Y el cuento y el niño se hicieron amigos. No nos escuchamos momo, muy pronto. Mil gracias, dientes, me equivoqué y
0: pensé que era Tita, pero no, es dientes de la familia cuentacuentera de Tita Muñoz. Y hablando de familia, les tengo noticias, noticias buenísimas. Rao, Radio Alfa Omega, llega a su tercer aniversario y lo va a festejar por todo lo alto. Además de nuestra programación habitual durante estos días, va a haber algo especial para todos. Va a haber un maratón de sorpresas, maratón de emisión constante durante 24 horas en vivo para el evento de aniversario. ¿Cuándo será esto? Va a ser el viernes, empieza el viernes desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche. El sábado, perdón, <coughs> De 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Además, va a haber maratón posteriormente. Como les decía, en este maratón de RAO Radio Alfa Omega, además va a haber poesía, con las voces de todos los locutores, canciones en karaoke, además anécdotas, chismes, canciones de todo tipo, poesía, cuentos y mucho más, lleno de sorpresas. Los invito a seguirnos este viernes primero de diciembre y el sábado 2 de diciembre para que festejemos juntos el aniversario de RAO, Radio Alfa Omega. Así que ya saben, estamos de manteles largos! Hemos llegado al final de esta emisión, un bello programa lleno de color literario. Tuvimos la entrevista de Karina Radivaniuk, escritora argentina, que nos compartió no solamente... Su talento Sino también su manera De ver la vida Escuchamos las palabras de mujer de María Virginia de León Y la cápsula de la risa de la doctora Fiona Nuestros padrinos Guillermo Holguín y Elizabeth Martínez Nos acompañaron con su talento También escuchamos a Mario Hernández A Elba Moncada, María Elena Cano De Bululúes Narradores de historia Y a Dientes De la pandilla Cuenta Cuentera En nuestra campaña permanente Contra la violencia hacia mujeres y niñas escuchamos a Poesía de Morras y también en la música las canciones de Lucho Dala y a Fernando García. Gracias a Rao Radio Alfa Omega por su hospitalidad. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.